0: 하나님의 말씀 마태복음 10장 1절로 23절입니다 하나님을 경외하는 마음으로 다같이 일어나서 함께 읽도록 하겠습니다 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 열두 사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베대 아들 야고보와 그의 형제 요한, 빌립과 바돌로메, 도마와 세리마테, 알페오의 아들 야고보와 다데오, 가나안인 시몬 및 가론유다, 곧 예수를 판자라. 예수께서 이 열두를 보내시며 명하여 이르시되, 이방인의 길로도 가지 말고, 사마리아인의 고울에도 들어가지 말고, 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내오 너희가 떠나기까지 거기서 머물라 또그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이요 만일 합당하지 아니하면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 털어버리라 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판날에 소동과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라 보라 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데로 보낸가 같도다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 사람들을 삼가라 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라 그때 너에게 희할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다니지 못하여서 인자가 오리라. 아멘 앉으시기 바랍니다. 열두 제자를 세우신 목적 이런 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 아, 지난주일 우리 한철호 목사님의 설교를 들으면서 들었던 생각입니다 그래 맞아 다음 세대에게 믿음을 전수를 하는 것또 예배당에 있는 마을과 함께하는 것 너무나 당연한 것이구나 너무나 당연한 것을 우리가 그렇게 왜잘 못하는지 모르겠습니다. 마을과 함께하는 것을 너무 못하고 있는 현실을 보게 됩니다. 다음 세대의 믿음을 전수하고자 애쓰지만 여전히 부족함을 느낍니다. 단임교역자인 저 때문이라는 생각이 들었습니다. 우리 교회 지도자들, 부모들 때문이라는 생각이 들었습니다. 우리가 예수님의 제자답게 변화되지 않았기 때문입니다. 우리가 예수님 닮은 작은 예수가 되지 않았기 때문입니다. 그 결과 우리가 다음 세대들에게 본이 되지 못한 부분이 있습니다. 다음 세대가 되었든 마을이 되었든 관건은 우리 자신들입니다. 우리가 예수님 제자답게 변화되지 않으면 헛된 구호에 불과합니다. 변화되자고 하면 사람은 변화되지 않는다고 합리화를 하곤 합니다. 물론 우리의 기질, 성격은 변하지 않습니다. 그러나 우리의 신앙인격은 변하여 예수님을 닮아갈 수 있습니다. 예수님의 열두 제자가 변화된 것을 살펴볼 것입니다. 변화된 제자들을 보면서 우리도 변화될 수 있다는 소망을 가졌으면 좋겠습니다. 예수님은 많은 제자들 중에서 열두 명을 따로 부르셨습니다. 그리고 열두 제자들을 사도로 임명하셨습니다. 예수님께서는 목적을 가지고 열두 명을 제자로 세우셨습니다. 예수님께서 열두 명을 제자로 세우신 첫 번째 목적이 무엇입니까? 본문의 병행기절인 마가복음 3장 14절 15절에 기록되어 있습니다. 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내서 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이러라. 예수님이 제자들과 함께 있는 것이 제자 선택의 첫 번째 목적이었습니다. 예수님은 제자들과 함께 살면서 제자들을 훈련시키고자 하신 것입니다. 예수님은 제자들을 다양한 사람들로 구성해 놓으셨습니다. 그리고 함께 살면서 사랑으로 서로 다름을 용납하는 것을 배우게 하셨습니다. 현재 모나고 부족하지만 장차 아름다운 모습으로 변화시키고자 모아놓으신 것입니다. 제자들 중에 사실은 가론유다 빼놓고는 11명이 다 변화되었지만 성경의 변화가 기록된 몇 사람만 살펴보겠습니다 먼저 오늘 본문 십0장 2절에 있는 시몬 베드로입니다 예수님과 시몬의 첫 만남은 요한복음에 기록되어 있습니다 요한복음 1장 40절 42절입니다 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하시니라. 라하 개바는 번역하면 베드로라. 이 42절에는 예수님께서 시몬에게 처음 하신 말씀이 기록되어 있습니다. 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 예수님께서 시몬과의 첫 만남에서 시몬이 변화될 변화될 비전을 비전을 주십니다 장차 개바 베드로 반석으로 변화시켜 주겠다 시몬은 현재 반석 같은 사람 믿을만한 사람이 아니었습니다 그러나 장차 반석 같은 믿을만한 사람으로 만들어주겠다는 예수님의 의지의 표현입니다. 시몬의 현재 모습은 잘 흔들리는 사람이요 믿을만하지 못한 사람입니다. 보금서에 나타난 시몬 베드로의 모습은 잘 흔들렸습니다. 베드로는 감정적이고 충동적인 사람이었습니다. 나서기 좋아하고 좌충우돌하는 성격이었습니다. 그러기에 실수도 많아 믿을 만한 사람이 못되었습니다. 그런데 3년간 예수님과 함께 공동생활한 후에 사도행전에 나타난 시몬은 정말 베드로로 변화되었습니다. 예수님께서 부활승천하신 후 초대교회 지도자로 초대교회를 이끌었습니다. 한 번의 설교로 3천 명을 회개시키는데 쓰임받았습니다. 산에 들은 공예의 박해에도 굴하지 않고 담대히 예수님의 부활을 증언하는 용기 있는 사람이 되었습니다. 사도행전 4장 19절입니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 정말 베드로는 힘원으로 변화되었습니다. 또야거보와 요한에 대해서 살펴봅니다. 이들은 세배대의 아들들입니다. 병행기절인 3장 17절에 마가복음 3장 17절에 두 형제의 별명이 기록되어 있습니다. 또세베대의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아노게 곧 우리의 아들이란 이름을 더하셨으며 우리의 아들. 이들이 성질이 매우 급하고 또 화를 잘 내고 잔인한 성격이었습니다. 잔인하고 불 같은 성격 때문에 붙은 별명이 우리의 아들 보아노게라는 별명입니다. 이들의 별명답게 누가보음 5장 52절에서 55절에 보면 사마리아 사람들이 예수님과 제 아들이 사마리아를 통과해서 예루살렘에 가려는데 못가게 막자 예수님께 제안했습니다. 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 또 이들은 명예심과 권세욕이 매우 강했습니다. 그래서. 예루살렘에 예수님이 가까이 갔을 때 어머니를 대동하고 예수님이 왕이 되면 예수님 좌우편에 앉게 해 달라고 요청했습니다. 이 야고보는 형이고 요한은 동생인데 야고보는 열두 사도 중에 첫 순교자로 제일 먼저 죽었습니다. 그래서 그의 변화된 기록이 없습니다. 반면에 요한은 제자 중에 가장 오래 살게 하나님이 하셨습니다. 같은 형제인데 한 형은 제일 빨리 죽고 또 동생은 제일 오래 산 그런 하나님의 섭리가 있습니다. 아, 요한의 변화된 모습은 사도행전과 서신서에 나타나 있습니다. 특별히 요한 자신이 쓴 요한서신에 요한의 변화된 모습을 읽을 수 있는 증거들이 많이 있습니다. 그 중에 한구절을 읽어봅니다. 요한일서 4장 7절로 8절. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 이 편지에 가장 많이 나오는 말이 사랑입니다. 성도들을 부를 때도 사랑하는 자들아 이렇게 부릅니다. 또 하나님을 정의할 때도 하나님은 사랑이시라 정의합니다. 이러한 것을 볼때 어느 사도보다도 사랑의 사람으로 변화된 것을 알수 있습니다. 급하고 잔인한 성격의 요한이 사랑의 사도로 변화된 것입니다. 또 마태를 살펴보겠습니다. 마태는 오늘 보면 그 이름 앞에 세리라는 직업이 붙어서 세리마태 이렇게 마태 자신이 쓴 글에 자기의 옛 직업인 세리를 써넣었습니다. 예수님의 제자가 되기 전에 가졌던 직업이 세리였습니다. 세리는 로마인의 그 당시 앞잡이로서 매국노 취급을 당한 계층입니다. 어떤 창녀와 같은 취급을 받은 그런 계층입니다. 아마 제자 그룹에서 왕따를 자주 당했을 거라고 저는 생각합니다. 그러나 그도 놀랍게 변화되었습니다. 마태는 예수님의 제자로서 자신에게서 글쓰는 은사가 있음을 발견했습니다. 글쓰는 은사가 개발돼서 마태복음을 쓰게 된 것입니다. 예수님을 후세에 대해 전하는데 귀하게 쓰임받는 영광을 누리게 된 것입니다. 가장 멸시받고 돈만 알던 세리가 놀랍게 변화되었고 귀하게 쓰임받은 것입니다. 우리도 예수님만 따라가면 우리의 숨은 은사를 발견하게 됩니다. 은사가를 개발되어 주님께 귀히 쓰임받게 됩니다. 저 자신을 돌아보아도 아무 재능이 없어서 늘 열등감에 시달리던 사람이었습니다. 제가 잘한 것은 예수님을 계속 따라간 것입니다. 매일 말씀과 기도로 예수님을 따라갔습니다. 그랬더니 어느 날 제게 숨겨져 있던 목회의 은사를 개발시켜 주셨습니다. 목회의 은사가 개발되어 간사로 목사로 주님의 백성을 주님의 교회를 섬기게 되었습니다. 고등학교 때까지 한 번도 생각해보지 못했던 목회의 길을 평생 가게 되었습니다 주님의 백성과 교회를 평생 섬기게 하시는 예수님께 감사드립니다. 마지막으로 살펴볼 제자는 가난인 시몬입니다. 나네주의 열심당원 시몬 이렇게 기록되어 있습니다. 시몬은 가난이면서 열심당원일 수 있습니다. 그 당시 열심당원은 폭력으로 로마에 대항했던 그런 폭력혁명으로 애국하는 단체였습니다. 예수님의 노선과는 정반대의 노선을 걷던 사람입니다. 그런데 예수님을 위해서 변화된 삶을 살았습니다. 열심당원은 민족의 독립을 위해서는 살인, 방화, 폭력, 무엇이든지 해도 된다고 주장한 그런 열심당입니다. 반면에 예수님의 방법은 사랑과 용서와 화해였습니다. 시몬은 열심당의 노선을 버리고 예수님의 방법으로 삶의 방식을 바꾼 것입니다. 오늘날도 예수님께서는 예수 믿기 전 삶의 가치관을 버리기 원하십니다. 예수님께서 가르치시고 친히 살아내신 그 가치관과 방식으로 살기를 원하십니다. 예수님을 믿는 믿음은 예수님의 가치관을 따르는 삶으로 나타나야 합니다. 그렇지 않다면 우리가 어린아이의 신앙이거나 거듭나지 않은 신앙일 수 있습니다. 예수님 믿은 이후로 우리의 삶의 가치관이 말씀의 가치로 바뀌었는지 자신을 살피기 바랍니다. 예수님께서 열두 제자를 세우신 두 번째 목적은 전도하는 것입니다. 작은 예수가 되어 예수님처럼 말하고 행하라는 것입니다. 예수님께서는 먼저 자신의 권능을 제자들에게 주었습니다 오늘 1절입니다 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 더러운 귀신을 쫓아내는 권능 모든 병과 약한 것을 고치는 권능을 주셨습니다 이어서 예수님께서는 제자들에게 전도 전략을 가르쳐 주셨습니다 예수님께 서 가르쳐 주신 첫 번째 전도 전략이 무엇입니까? 가까이 있는 사람부터 전도하는 것입니다 5절 6절입니다 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고울에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 이 말씀은 이방인이나 사마리아 사람들에게 복음을 전파하지 말라는 것으로 오해할 수 있습니다 예수님께서는 요한복음 4장에서 사마리아 여인에게 전도하셨고 그 동네가 다 예수님을 믿었습니다. 또 마태복음 28장 19절에 가서 보면 예수님께서는 모든 족속에게 복음을 전해서 제자 삼으라고 명령하고 계십니다. 이 말씀의 뜻은 우선순위의 문제입니다. 유대인들에게 먼저 전하고 그외 이방인들에게 전하라는 말씀입니다. 오늘 우리에게는 가까이 있는 사람부터 전도하는 것으로 적용하면 됩니다. 우리의 부모, 형제, 우리 자녀들, 우리 이웃들이 여기에 해당됩니다. 가까이 있는 사람은 우리가 잘 아는 사람이라 전도하기가 오히려 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 가까운데 있는 사람들에게 먼저 복음을 전하라고 주님은 말씀하십니다. 그러기 위해서는 우리의 삶이 변화되어야 합니다. 가까이 있는 사람들은 우리의 말을 듣기 전에 우리의 삶을 보기 때문입니다. 예수님께서 가르치신두 번째 전도 전략이 무엇입니까? 천국에 왔다고 선포하는 것입니다. 7절에 가면서 전파여 하 말하되 천국에 가까이 왔다 하고 천국의 왕인 예수님께서 이 땅에 오셨음을 알리는 것입니다. 자기 죄를 회개하고 예수님을 왕으로 모시라는 것입니다. 그러면 영원한 천국을 소유하게 된다는 것입니다. 오늘날 이이 전략은 말로 복음을 전하는 것에 해당됩니다 복음의 내용을 분명히 전하라는 것입니다 사도신경의 내용, 우리의 신앙고백의 내용 하나님이 어떤 분인지, 우리 인간이 어떻게 주인이 되었는지 그리고 예수님이 구세주와 주인 되심을 그분을 영접해야 된다는 이런 사실들을 세세하게 전하라는 것입니다 세 번째 전도 전략은 예수님의 권능을 드러내어 예수님의 메시아 되심을 증언하라는 것입니다. 8절입니다. 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니거저주라 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리므로 예수님의 권능을 맡아내라는 것입니다. 귀신을 쫓아내므로 예수님의 메시아 되심을 증언하라는 것입니다. 전도 대상자들의 결핍을 채우기 위해서 예수님의 권능을 사용하라는 것입니다. 오늘날 세상 사람들이 결핍으로 인해 무수히 고통당하고 있습니다. 우리도 예수님의 제자로서 예수님의 이름으로 이러한 권능을 행해야 합니다. 예수님의 이름으로 그들의 필요를 채워주어야 합니다. 그럴 때 그들이 예수님께 나오게 됩니다. 우리가 예수님께 구합시다. 우리에게도 제자들에게 주셨던 그 권능을 달라고 능력 있는 전도자가 되게 해달라고 예수님께서 가르쳐 주신 네 번째 전도 전략은 거저 받았으니 거저 주라는 것입니다. 8절 하반절에 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 우리가 살고 있는 세상은 모든 것이 다 돈으로 계산됩니다. 직장도 사람도 돈으로 평가받습니다. 병고 치는데도 많은 돈이 듭니다. 이런 세상에서 예수님께서는 거저받았으니 거저주라고 말씀하십니다. 예수님의 제아들도 예수님의 권능을 거저받았기에 거저주라는 것입니다. 예수님께서 거저받은 것은 무엇인지 거저주어야 합니다. 우리 기독교인들 사실 우리가 거저받지 않은 게 뭐가 있습니까? 우리의 생명을 비롯해서 모든 재능과 IQ와 그 모든 것들을 다 하나님께 선물로 우리는 거저받았습니다. 기독교인들이 봉사하는 일을 무료로 많이 할수록 세상이 밝아집니다. 주님의 이름이 높임을 받습니다. 할 수만 있으면 우리는 무료로 봉사해야 합니다. 주님의 이름으로 무료로 봉사하는 것을 주님께서 기뻐하십니다. 또 다섯 번째는 물질을 의지하지 말라는 것입니다. 9절 10절입니다. 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기 받는 것이 마땅함이라. 여기는 두 가지 뜻이 있습니다. 전도자는 검소한 삶을 살아야 한다는 것. 또한 가지는 전도자는 전도하는 대상에게 물질로 전도하지 말라는 것입니다. 사랑으로 전도 대상자를 섬기면서 그들의 필요를 위해서 기도하며 도와줘야 합니다. 그러나 과도한 물질로 유혹해서는 안 된다는 것입니다. 물질로 인해 복음이 가려지기 때문입니다. 우리가 전도 대상자들로부터 필요한 물질을 공급받으며 전도할 것을 명하십니다. 십절 하반절에 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라. 전도하면서 오히려 전도 대상자들에게 도움을 받으면서 전도하라는 거예요. 그전에 보면 CCC에서 그 전에 보 c 습니 시시체에서 그 선교 단체에서 방학 중에 거지 전도하는 것을 봤는데 그 얻어 먹으면서 전도하라는 거죠. 사실 오늘날 이 서구의 어떤 이 제국주의적인 그런 복음이 너무 물질로 공세하면서 제3세기에 전달돼서 아마 교회들이 많은 어려움을 겪고 있다고 생각을 합니다. 어찌 보면 가난한 상태 그대로 가난한 그대로 가서 같이 전했으면 아마 지금 많이 달라지지 않았을까 생각합니다. 또한 이 말씀은 전도자나 전임 사역자, 선교사들이 사례받는 것의 원리이기도 합니다. 사역자들이 사역에 전념하도록 교회가 사역자의 생활비를 책임져야 하는 원리가 여기에 있는 것입니다. 여섯 분의 전도 전략으로 가르쳐 주신 것은 합당한 자를 찾아 그 집에 머물라는 것입니다. 11절에 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. 합당한 자는 마음이 열린 전도 대상자이거나 이미 믿는 사람입니다. 바울 사도도 빌리보 지역에서 마음 열린 루디아를 전도하고 그 집에 머물렀습니다. 일단 한번 거처를 정하면 특별한 일이 없는 한 그곳에 머물라는 곤면입니다. 일신의 편리를 쫓아 옮기지 말라는 것입니다. 물론 반대로 옮기는 것이 돕는 것이면 옮겨야 하는 것이죠. 일곱 번째 전도 전략은 어느 집에 들어가더니 먼저 그 집에 평안이 임하기를 기도하라고 하십니다. 어느 집에 들어갔든지 그 집에 평안이 임하기를 기도해야 합니다. 평안이 임하기를 기도한 후에 평안의 복음을 전하라는 것입니다. 복음을 받아들인 자에게는 하나님의 평화가 이루어집니다. 그 결과 그 집에 하나님의 평안이 임할 것입니다. 그러나 복음을 거부한 자에게는 평안이 임하지 않을 것입니다. 여덟 번의 전도 전략은 심판을 선포하라는 것입니다. 14절, 15절입니다. 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판 날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라. 예수님을 거절하는 집 예수님을 거절한 성읍을 떠날 때 경고하라고 합니다. 예수님을 영접하지 않으면 장차 심판이 있을 것이다. 여기서 우리는 알수 있습니다. 복음을 받아들이는 자에게는 평안과 천국이 주어집니다. 복음을 거절하는 자에게는 불안과 심판이 있음을 보게 됩니다. 열두 제자를 세상에 보내 보내신 주님께서 오늘 우리도 세상에 예, 세상으로 보내십니다. 사도들이 천국에 가까이 왔다 전파했습니다. 오늘 우리는 이미 천국에 왔다고 전파합니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셨기 때문입니다. 이제 천국을 완성하시러 예수님께서 제림하실 거라고 우리는 전파해야 합니다. 오늘날 반기독교 정서가 팽배해서 전도하기가 힘든 때입니다. 또 코로나19 상황이 계속되어 더 힘들어졌습니다. 그럼에도 우리는 이 시대에 맞는 전도 방법을 찾아서 전도해야 합니다. 먼저는 가까이에 있는 분들을 위해서 기도하는 것으로 시작하기 바랍니다. 가족이 되었든 이웃이 되었든 기도로 전도하기 바랍니다. 그리고 그들이 어려울 때 함께하며 돕기 바랍니다. 그러다 하나님께서 마음을 열어주실 때 복음을 말로 전해야 합니다. 그동안 기도해 오신 분들도 있겠지만 기도해 오지 않았다면 오늘부터 한두 사람을 정하여 기도하기 시작하면 좋겠습니다. 그리고 기회 주실 때 시간과 물질과 재능을 투자하기 바랍니다. 가장 귀한 영혼구원에 쓰임받는 저와 여러분이 되기를 16절 이하에서는 예수님께서 장차 제자들에게 일어날 일을 예언하고 계십니다. 예수님의 제자들이 세상에서 심각한 위험에 노출될 것을 알려주십니다. 16절입니다. 예, 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 여기서 너희는 일차적으로1 2 제자를 가리킵니다. 2차적으로는 모든 그리스도인들에게 적용됩니다. 세상은 이리로 비유하고 예수님의 제자는 양으로 비유합니다 이리는 양을 잡아먹습니다 양은 방어할 아무런 능력이 없습니다 세상은 예수님의 제자들을 잡아먹을 것이란 예언입니다 세상은 예수님의 제자들에 대해서 호의적이지 않을 것이란 예언입니다 동족인 유대인들, 이방 지도자들이 박해자로 등장할 것이라고 합니다 심지어 가족끼리도 박해할 것이라고 게다가 모든 사람들에게 미움을 받게 될 것이라고 예수님은 알려주셨습니다 이 세상이 기독교인에 대해서 호의적이지 않을 것이란 예언입니다 여러분도 다 경험해 보셨을 거예요 저 자신도 경험했습니다 저 자신이 예수님 믿기 전에는 예수 믿는다는 사람만 보면 왠지 기분 나쁘고 싫었어요 그런데 제가 또 예수 믿으니까 제 부모님부터 시작해서 형제들 친구들이 다 저를 보기 싫어했어요 결국 우리 그리스도인들은 사방으로 우겨싸움을 당하는 것처럼 박해자들에게 둘러싸여 있는 것입니다 세상의 박해 가운데 예수님 제자 그리스도인들은 어떻게 살아가야 한다고 말씀하십니까? 바로 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 살아야 한다고 말씀하십니다 적대적인 세상에서 살기 위해서는 지혜와 순결 거룩이 동시에 필요하다는 것입니다 지혜로운 삶 순결한 삶을 위해서는 성령님께 기도해야 합니다 성령님은 지혜의 영이시고 순결 거룩에 무엇을 말할까 염려하지 말라고 하십니다 19절 20절입니다 우리 안에 계신 성령님께서 말씀해 주실 것이기 때문입니다 저 자신도 전도할 때 이와 비슷한 경험을 해보았습니다 전도하다 보면 적절한 말이 생각나서 말씀을 전하게 합니다. 전한 후에 스스로 감탄하게 됩니다. 내게서 어찌 이렇게 지혜롭고 멋있는 말이 나왔을까. 그러다가 곧 깨닫습니다. 성령님께서 내게 넣어주신 말임을 깨닫고 성령님께 영광을 돌리게 됩니다. 또세 번째로 세상에서 우리가 어떻게 해야 된다고 말씀하십니까? 끝까지 복음을 증거하며 충성스럽게 견디는 삶을 살라고 말씀하십니다. 그러면 구원해 주신다고 약속하십니다. 22절 말씀입니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 끝까지 복음을 증언하며 끝까지 견디는 삶도 우리 심만으로 되는 것이 아닙니다. 인내는 성령님이 주시는 열매입니다. 성령님께서 심 주시고 도와주셔야 가능한 것입니다. 그리스도의 인 승리하는 삶을 살기 위해서는 성령님을 의지해야 함을 깨닫습니다. 잠시 후에 성령님께 간절히 기도드리겠습니다. 우리를 죄의 유혹으로부터 박해하는 세상을 이길 믿음과 지혜와 용기를 달라고 우리 성령님께 기도합시다. 그래서 세상을 이기는 성도의 삶을 살아 하나님께 영광을 돌리게 해달라고 많은 사람을 주님께로 이끄는데 쓰임 받게 해달라고 기도하겠습니다. 우리 교회가 다음 세대와 마을을 품는 교회로 자라가기를 주님께서는 원하십니다. 그러기에 우리가 먼저 예수님 제자들처럼 변화된 삶을 살아가야 합니다. 앞에서 네 명의 예수님 제자가 모두 놀랍게 변화된 모습을 살펴보았습니다. 시몬 베드로는 잘 흔들려서 믿을 만하지 못한 사람이었습니다. 3년 후에 반석 같은 사람, 믿을 만한 사람으로 변화되었습니다. 사도 요한도 성격이 급하고 잔인한 사람이었습니다. 그러나 사랑이 가장 많은 사도로 변화되었습니다. 무엇이 이들을 이처럼 변화시킨 것입니까? 그 이유는 예수님을 모시고 제자들끼리 함께 공동생활을 했기 때문입니다. 오늘날 우리도 변화되려면 다른 방법이 없습니다. 주님께서 사용하신 방법 그대로 사용해야 합니다. 예수님을 주인으로 모시고 공동생활을 해야 합니다. 평양가족들 중에 예수님을 주인으로 모시고 공동생활하는 분들이 나오기를 기대합니다. 오늘날 공동생활을 못하니 변형해서 소홀로 모임을 하는 것입니다. 공동체로 예수님께 나아가 예배드리고 예수님 말씀을 함께 들어야 합니다. 들은 말씀에 서로 반응할 수 있도록 서로 격려하고 도와주고 그럴 때 우리가 변화되고 지체들과 공동체가 변화될 날이 올 것입니다. 할 수만 있으면 서로 친하게 지내면서 서로의 관계의 말씀을 적응하면서 살아갑시다. 그러면 오늘날 우리도 제자들처럼 작은 예수로 변화되어 있을 것입니다. 그래서 제자들처럼 주님의 나라와 교회를 위해서 귀하고 선한 도구로 쓰임 받는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 말씀에 반응하는 기도 함께 드리겠습니다. 우리 교회가 각 예가모가 각 소그룹이 예수님을 주인으로 모시고 예배하며 말씀 나누며 삶을 공유하게 하소서. 그 과정에서 예수님 닮아가므로 다음 세대와 마음을 마을을 품는 교회로 자라가게 하소서. 우리 십만으로 할수 없사오니 성령님께서 우리 가운데 충만히 임재하여 주소서 예수님 제자들에게 주신 권능을 우리에게도 주셔서 복음 전할 대상의 필요를 채워주는 가운데 복음을 전하게 해달라고 같이 기도합니다